0: Ja, lass uns noch zusammen beten, damit Gottes Wort uns so erreicht, wie Gott es uns auch vorgesehen hat. Herr, wir danken dir, dass es die Wahrheit ist, dass du lebst. Du bist die Auferstehung und das Leben. Wer an dich glaubt, der wird leben, wenngleich er auch stirbt. Hab Dank dafür, dass wir das glauben können, weil du uns diesen Glauben geschenkt hast, Kraft deines Wortes, mittels des Geistes, hast du uns überführt, hast uns gezeigt, was wirklich zählt. Hab Dank dafür. Fleisch und Blut haben uns diese Dinge nicht offenbart, sondern du selbst durch dein wunderbares Wort. Möge dein Wort auch jetzt zu uns sprechen, uns ermutigen, trösten und nötigenfalls ermahnen. Wir geben dir die Ehre. In Jesu Namen. Amen. Ja, wir beschäftigen uns mit diesem wunderbaren Brief des Apostels und Timotheus und des Silas an die Thessalonicher, die dort während ihrer zweiten Missionsreise nach Mazedonien kamen und dort nach wenigen Monaten diese Ortschaft verlassen mussten, aber Frucht sehen und erleben durften. Das Evangelium hatte Frucht gewirkt, Gott hatte Gnade geschenkt zum Leben und eine kleine Gemeinde entstand. Und wir wissen, wer derjenige ist, der die Gemeinde baut. Das sagte Jesus selbst, ich werde meine Gemeinde bauen. Der Jesus Christus baut diese Gemeinde Kraft seines Wortes. Und wir sind dankbar dafür, dass wir diesen Brief haben, weil wir so viele Dinge daraus lernen können für unser Hier und Jetzt. Nun, es gab bei den Thessalonichern etwas, das sie offensichtlich traurig stimmte und sie auch beunruhigte. Sie, die gläubig gewordenen und wiedergeborenen Mazedonier, fanden sich jetzt nach ihrer Bekehrung und aufgrund ihrer neuen Glaubensüberzeugung in einer feindseligen Umgebung wieder. Zuvor gehörten sie selbst zu den Götzendienern, jetzt aber als Kinder Gottes war die Umgebung für sie Feindschaft. Bedrängnisse aufgrund ihres Glaubens wurden ihnen genauso zuteil, wie sie es zuvor bei den Missionaren erlebt hatten, die, wie ihr euch erinnert, schon gebeutelt und misshandelt, in Thessalonich ankamen, nachdem sie in Philippi misshandelt wurden. Und die Missionare, die, die Thessalonich selbst aufgrund von Bedrängnis nach wenigen Monaten verlassen mussten, sandten den Timotheus aufgrund bestimmter Besorgnisse, die sie hatten. Sie sandten Timotheus aus Athen zu den Thessalonichern. Nun, das ist Timotheus, ihren Bruder und Gehilfen, der Diener Gottes, ihr Mitarbeiter am Evangelium von Christus Jesus, damit er was tun sollte, die Thessalonicher stärken und sie in ihrem Glauben trösten würde. Das war der Grund der Sendung. Und die Missionare versuchten mit ihrer, dieser Stärkung durch Timotheus einem Wanken im Glauben der Thessalonicher vorzubeugen. Ihr könnt euch vorstellen, eine junge Gemeinde auf sich selbst gestellt, nicht ganz auf sich selbst gestellt natürlich, denn sie hatten auch das Wort Gottes gehört, aber sie machten sich Sorgen um diese Gemeinde. Und so versuchten sie durch diese Sendung die Gemeinde vor einem Wanken im Glauben zu bewahren. Nun, durch diese Sendung erinnerten Sie diese offenbar, dass Bedrängnisse, die die Thessalonicher erlebten, dass die Bedrängnisse dieser Art auch ihre Bestimmung waren. Das könnt ihr lesen. Das wurde ihnen deutlich gesagt, dass es Bedrängnisse geben wird und das wissen wir auch, dass wenn wir in einer gottlosen Welt auf einmal für Gottes Maßstäbe einstehen, dass wir Bedrängnisse erleben. Nun, zur Freude der Missionare brachte Timotheus gute Nachricht zurück nach Korinth. Dort war in der Zwischenzeit Paulus und der Rest seiner Begleitung. Die Thessalonicher, so stellten sie fest, standen fest. Timotheus' Rückkehr wurde zum Segen für die sich sorgenden Missionare die gute Nachricht von ihrem Glauben und ihrer Liebe, brachten den Missionaren selbst Trost in ihren Bedrängnissen. Und diese Bedrängnisse waren auf all den Wegen des Apostel Paulus und seinen Begleitern immer wieder zu erleben. Das war Teil der Berufung des Apostel Paulus. Aber offenbar brachte Timotheus auch eine Nachricht mit, über die sich die Thessalonicher ernsthafte Gedanken machten. Es war ein Umstand, der die Thessalonicher sogar traurig stimmte. Nun, was war das? Lasst uns dazu unseren Predigtext lesen. Aus 1. Thessalonicher, Kapitel 4, die Verse 13. bis 18, 1. Thessalonicher 13, 4 Fest, 13 bis 18. Da heißt es, ich will aber die besseren Manuskripte lesen, wir wollen euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben Und auferstanden ist, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn. Wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune schallt, vom Himmel herabkommen, Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. So tröstet einander mit, so tröstet nun einander mit diesen Worten. Soweit der Predigtext Wir werden diesen Text in zwei Teile aufteilen, also am nächsten Sonntag noch einmal darüber hören. Denn dieser Text hat mit Advent zu tun. Wie, das sage ich euch gleich. Aus der zweiten Hälfte von Vers 13 wird deutlich, dass die Thessalonicher traurig waren. Und derselbe Vers zeigt uns auch den Grund dafür. Es gab eine bestimmte Unwissenheit. Und zwar eine Unwissenheit über die... Entschlafenen, ich kläre gleich noch, noch neu, genauer, in dem ganzen Abschnitt wird ihnen Belehrung bezüglich dieser Unwissenheit zuteil. Und dafür setzen die Missionare einen Kontext und der umfasst mehrere Ereignisse. Die Überschrift zu diesem Abschnitt, die das gut zusammenfasst, ist auch mein Predigthema. Vier unmittelbar bevorstehende Ereignisse, die dich als Christ schon jetzt trösten. Vier unmittelbar bevorstehende Ereignisse, die dich als Christ schon jetzt trösten. Meistens wird, sagen wir, das ist nur ein Ereignis. Und wir betonen eine Sache, nämlich was? Die Entrückung. Wir betonen die Entrückung. Aber Entrückung in was? Zu was? Aus welchem Grund? Von was? Und deshalb unterteile ich dies in vier Ereignisse. Ohne die übrigen drei Ereignisse ist Entrückung eine Entrückung in ein Vakuum. Nur noch, wir wollen nicht in Traurigkeit verharren aufgrund unserer Unkenntnisse. Unwissenheit, ihr Lieben, ist häufig ein Grund für irriges Verhalten. Für Niedergeschlagenheit, für Verzweiflung, manchmal für Hochmut, Sünde jeder Art und für auch, für ein untröstliches Gebaren, für ein untröstliches Verhalten. Die Thessalonicher sollten bezüglich der Entschlafenen nicht die Trauer der anderen erleben. Derjenigen, die draußen waren. Wer sind das? die nicht zur Gemeinde gehören. Das sind die, die keine Hoffnung haben. Die anderen sind die, die draußen sind. Und wir brauchen nicht in dieser Unwissenheit verharren. Die Thessalonicher mussten nicht in dieser Unwissenheit verharren. Es ist offensichtlich, und es geht aus diesem Text hervor, auch wenn ich den Text beim ersten Teil nicht vollständig auslege. Es geht deutlich heraus vor, dass dieser Teil von den Missionaren nicht gelehrt wurde. Es gab also Lücken, und das war auch der Grund, warum Paulus und seine Leute gerne das Angesicht dieser Thessalonicher, dieser ihnen lieb gewordenen Leute wiedersehen wollten, um diese Lücken zu füllen, diese Leerlücken. Gott entschied es anders. Und er sandte diesen wunderbaren Brief, sodass auch wir in Kenntnis gesetzt werden über die Entschlafenen in Christus. Nun, vielleicht kennst du schon diese Wahrheiten und weißt um die. Unmittelbar bevorstehenden Ereignisse in der Geschichte der Menschheit. Dennoch können wir sehr, sehr entmutigt sein, weil sich unsere Augen von Gott abgewandt haben. Kennt ihr sowas? Ich bin mir sicher, ihr kennt das. Wir sind trotz aller Kenntnis traurig, weil unsere Augen auf unsere Umstände gerichtet sind. Oder du kannst sogar verzweifelt sein, dann, wenn du das möchtest, richte deine Augen nur auf dich selbst. dann bist du verzweifelt. Ich bin verzweifelt, wenn ich auf mich selber schaue. Deshalb wollen wir auf den Herrn schauen. Wir wollen heute bei dieser Predigt unsere Augen auf Gott richten, auf sein Wort. Sein Wort und seine Antworten für uns sind für uns immer maßgeblich. Nun, vielleicht beendet dieses Wort deine Unkenntnis. Vielleicht erinnert es dich nur an deine Segnung. Wie auch immer es ist, das Wort Gottes soll uns beherrschen. Es soll uns nicht nur punktuell beherrschen, sondern wir wollen alles verstehen. Und dieses Wort soll in uns leben und das nicht nur an einem Sonntag. Hier nun sind vier unmittelbar bevorstehende Ereignisse, die dich als Christ heute und hier und jetzt trösten können. Achte darauf. Vier Ereignisse, die im Grunde ein großes, wie ich sagte, ein großes Ereignis beschreiben, das die übrigen der drei Ereignisse zur Folge hat. Es sind Ereignisse, die jederzeit stattfinden können und zwar ohne, dass irgendeine zusätzliche Verheißung oder Prophetie in Erfüllung gehen muss. Habt ihr sowas schon mal erlebt? Etwas, das jetzt stattfinden kann, ohne dass irgendetwas in Erfüllung gehen muss. Diese Ereignisse geschehen ohne ein vorausgehendes, ankündigendes Ereignis des Herrn. Keine weiteren Prophetien, keine weiteren Erfüllungen notwendig. So heißt es, der Richter steht vor der Tür, in Jakobusbrief. Diese vier Ereignisse stehen als nächstes auf dem Zeitplan der Heilsgeschichte Gottes. Und das erste an Priorität, was oft nicht als erstes gesehen wird, sondern wie ich sagte, eigentlich wird Entrückung immer als thematisiert, aber das erste Ereignis, was an größ die größte Priorität einnimmt, löst alle anderen Folgeereignisse aus. Es ist die Ankunft. Punkt eins. Die Ankunft. Die Ankunft, die Parosie des Herrn. Sie wird geschehen. Und da sind wir, ihr Lieben, wo sind wir? Beim Advent. Ich musste doch irgendwie eine Verbindung schaffen zum Advent. Wir haben heute den dritten Advent und boah, ich Borchmann mein predigt einfach im Thessalonicher Bild, das ist ja unerhört. Nun, Advent, Latein, heißt Ankunft. Hier wird aber das griechische Wort parousia verwendet und bedeutet Gegenwart, Ankunft oder auch Wiederkunft, je nach Kontext. Bitte schaut euch Vers 15 an. Dort heißt es, denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn. Und das bedeutet nichts anderes, als dass der Herr diesen Männern eine spezielle Offenbarung in Hinsicht dieses Ereignis gegeben hat. Er sagt, wir, die wir leben und bis zur Parosie, zu der Ankunft, in euren Bibel steht Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Hier ist von der Ankunft die Rede, die Ankunft des Herrn Jesus Hier geht es um die Gegenwart, das Erscheinen des Herrn Jesus. Der Herr Jesus wird erscheinen und er kann es jederzeit tun. Vers 16, denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Nun, hier geht es nur um den einen Aspekt, Christus kommt Seine Ankunft. Er wird vom Himmel herabkommen, heißt es hier in Vers 16. Und das ist nicht die in der Schrift so oft beschriebene Wiederkunft des Herrn, der, bei der sich der Herr Jesus Christus, bei der der Herr Jesus Christus auf die Erde zurückkehren wird, um sich auf den Thron Davids zu setzen. und sein Reich aufzubauen und von dort aus in Jerusalem nämlich tausend Jahre lang zu regieren. Davon spricht dieser Text nicht. Bitte schaut einmal ganz genau in Vers 17. Dort heißt es, danach werden wir, die wir leben, übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in den Wolken, zur Begegnung mit dem Herrn, in die Luft Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Das hier in dem Textabschnitt beschriebene Ereignis ist eine Luftbegegnung. Es ist eine Luftbegegnung, bei der der Herr Jesus, unser Herr und Retter, aus dem Himmel herabkommt, um die Heiligen in der Luft entgegenzukommen und sie auf diesen Wege zu sich zu nehmen. Das ist nicht die Wiederkunft des Herrn Jesus Christus auf Erden. Und ich möchte hier an dieser Stelle noch nicht ins Detail gehen. Wir werden beim nächsten Mal ein bisschen tiefer eindringen. Wir stellen zunächst nur die Tatsache fest, dass der Herr Jesus tatsächlich erscheinen wird. Er wird kommen. Und der Herr Jesus macht seine Verheißungen wahr, indem er auf diese Art und Weise erscheint. Denn bevor unser Herr Jesus Christus ans Kreuz geht, im oberen Saal dort, in Johannes Kapitel 14, sagt er seinen Jüngern Folgendes. Schaut mal, Johannes 14 und in Vers 2. Ab Vers 2 heißt es dort und 3, Johannes 14. Und wir lieben diesen Vers, Besonders wenn wir keine Wohnung haben. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so, wenn nicht so, hätte ich es euch, ja, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin und um euch eine Stätte zu bereiten. Vers drei. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen. damit auch ihr seid, wo ich bin. Das ist das nicht wunderschön? Seht ihr, für diese Abholung, oder wie er sagt, dieses Zu-sich-Nehmen, kommt der Herr Jesus vom Himmel herab und begegnet den Heiligen, den Heiligen des Neuen Testaments, den Heiligen in Christus, den Entschlafenen sowie den noch Lebenden, In der Luft. Der Herr kommt ganz gewiss. Und das ist eins und das zentrale Ereignis, das all die anderen Ereignisse eigentlich auslöst beziehungsweise mit ihnen in Verbindung steht. Wir können sehen, warum man manchmal einfach nur von einem einzigen Erlebnis spricht. Aber hier sind viele Ereignisse damit verbunden, die alle gleichzeitig geschehen. Der Herr kommt, er wird erscheinen und er wird den Jüngern, allen Jüngern, das sind allen Gläubigen in Christus, erscheinen in der Luft. Und das ist etwas, was die Thessalonicher wussten, dass der Herr eines Tages wiederkommen sollte. Das ist nichts Neues. Oh ja, die Thessalonicher, von ihm wurde sogar Zeugnis davon gegeben, dass sie verstanden, sie Kehrten sich ab, schaut einmal zurück in Kapitel 1. Da heißt es, dass ihr Zeugnis so bekannt war in Mazedonien und Achaia. in Vers 8 heißt es dann, denn von euch ist das Wort des Herrn erklungen, nicht nur in Mazedonien und Achaia, sondern überall ist euer Glaube von Gott bekannt geworden, so dass wir es nicht nötig haben, davon zu reden. Denn sie selbst, das sind diese Menschen, die das gehört haben, erzählen von uns, also von den Missionaren, welchen Eingang wir bei euch, das ist bei den Thessalonichern, gefunden haben und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt. Die Thessalonicher kamen aus dem Heidentum großenteils und kehrten sich von den Götzen ab zu Gott hin. Da heißt es, um dem lebendigen Gott und wahren Gott zu dienen. Und jetzt achtet einmal, und um auf seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet hat vor dem zukünftigen Zorn. Den Thessalonichern war sehr wohl bekannt, dass Jesus gestorben und auferweckt wurde und wieder in den Himmel zurückkehrte, wo er verherrlicht, wie wir auch vorhin gesungen haben, zu Rechten des Thrones ist. Von dort aus erwarteten sie ihn. Das ist etwas, was die Thessalonicher wussten, dass der Herr eines Tages wiederkommen sollte. Aber der Herr kommt für diesen Zweck bei dieser Erscheinung nicht auf die Erde. Er kommt nicht auf die Erde. Er holt die Heiligen des Neuen Testaments, die Toten in Christus und die noch Lebenden zu der Zeit und möge der Herr schenken, dass wir das sind. dass wir heute nicht mehr nach Hause fahren müssen, sondern zum Herrn kehren. Der Herr kommt für diesen Zweck und er setzt seinen Fuß nicht auf die Erde. Es ist eine Begegnung in der Luft. Es ist nicht die Erfüllung der Verheißung durch die beiden Männer in Apostelgeschichte 1, Vers 11. Erinnert euch an die Jünger, sie stehen dort und sie schauen dem auffahrenden Herrn Jesus hinterher. und äh, Und dort stehen zwei junge Männer, zwei in weiß gekleidete Männer und sie sagen ihnen dort, dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel auffahren sehen. Nun, da nehmen, sie, nimmt, nehmen diese Männer Bezug auf die Wiederkunft, die auch die Jünger miterleben werden und wir auch, weil wir dabei sein werden, aber Jesus wird genau auf diese Art und Weise wiederkommen, um wo zu erscheinen? Auf dem Ölberg, ganz genau. Jesus wird eines Tages genauso wiederkommen. Er wird auf dem Ölberg wiederkommen. Und das macht der Prophet Sachaia ja so deutlich in Kapitel 14, wenn er sagt dort in den Versen 4 und 5, Und siehe, seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen. der vor Jerusalem nach Osten zulegt. Jetzt noch gibt es noch eine Erklärung dazu, wo dieser Berg sich befindet. Und der Ölberg wird sich in der Mitte spalten. Nun spricht er von einem Ereignis, auf das wir zurücksehen können. Habt ihr davon gehört, dass der Ölberg gespalten ist? Nein, das ist er nicht. Das ist dieses zukünftige Ereignis, wo der Jesus Christus zurückkommt und bei seiner Wiederkunft auf dem Ölberg erscheinen wird. Er wird Spalten nach Osten und nach Westen hin zu einem sehr großen Tal und die eine Hälfte des Berges wird nach Norden zurückweichen, die andere nach Süden. Da werdet ihr in das Tal meiner Berge fliehen, dann denn das Tal zwischen den Bergen wird bis nach Azil reichen und ihr werdet fliehen, wie ihr geflohen seid vor dem Erdbeben in den Tagen Osias, des Königs von Juda. Dann wird Jahwe, mein Gott, kommen. Und jetzt spricht der Schreiber Jahwe selbst an und alle Heiligen mit dir. Das ist sehr häufig im Hebräischen, dass es so geschieht, dass der Schreiber Jahwe anspricht. Das beschreibt uns nicht das Ereignis aus 1. Thessalonicher Kapitel 4. Wir müssen diese beiden auseinanderhalten. Wir unterscheiden zwischen der Gegenwart und Ankunft Jesu in der Luft und der Wiederkunft Jesu auf Erden. Das sind unterschiedliche Ereignisse und Letzteres ist nicht das Thema unseres Textes. Tatsache aber ist, der Herr wird kommen. Er wird erscheinen. Er wird aus dem Himmel herabkommen. Und auch das war den Thessalonichern offenbar bekannt. Denn im ersten, wie ich sagte, Kapitel wird von ihnen Zeugnis abgelegt, dass sie warteten auf den Sohn, um den Sohn zu erwarten. Nun, der Herr Jesus wird gewiss kommen, um seine Verheißungen, und zwar alle Verheißungen, zu erfüllen. Das allein sollte für uns alle Trost in jeder möglichen und realen Traurigkeit sein. Sein Kommen hat weitreichende Folgen für alle Heiligen. Ihr Lieben, wir müssen zugeben, dass wir oft, nicht damit rechnen, dass der Herr kommt. Wir leben so, als würde unser Leben immer so weitergehen und es würde nie eine Änderung geben. Wir leben einfach ohne dieses Bewusstsein, dass dieses Ereignis ein unmittelbar bevorstehendes Ereignis ist. Der Herr könnte jetzt hier sein. Bist du bereit? Und ich erinnere mich, ich weiß in meinem Leben, dass ich Besonders wenn ich gesündigt, wenn ich bewusst gesündigt habe, dass ich weiß, oh, jetzt könnte der Herr kommen. Und mein Gewissen hat mich gemahnt. Der Herr kann jetzt kommen. Lasst uns ein heiliges, Gott wohlgefälliges. Wisst ihr, was der Kontext ist hier in diesem Kapitel 4? Dem Herrn ein wohlgefälliges Leben zu führen. In der Heiligung zu leben. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Und wenn wir ein Leben in der Heiligung, dem Herrn wohlgefällig leben und damit darin zunehmend mehr und überströmender auch in der Liebe werden, dann können wir den Herrn mit aller Freude erwarten. Nun, sein Kommen hat weitreichende Folgen. Wie genau, das werden wir anhand des Textes noch im Einzelnen sehen. Eine Unkenntnis über das Erscheinen Jesu konnte nicht das Thema sein, was die Thessalonicher traurig stimmte. Das war es nicht. Es war eine andere Unkenntnis, die sie bedrückte. Bitte schaut in den Text und dort Vers 13. Gleich der erste Vers sagt, sagen die Brüder, ich habe hier die Schlacht damit, ich will und äh, Skripten, den unterschiedlichen ähm, Zeugnissen dieser griechischen Handschriften, sieht man, dass es da auch Leute gibt, die sagen, ja, das ist Paulus, das ist Paulus. Ja, das ist Paulus und das sind seine Begleiter. Da ist Silas, der Prophet, der neutestamentliche Prophet, den er mit auf Reisen genommen hat und sein Gehilfe, sein noch Gehilfen, Timotheus. Wir wollen euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen. damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Hier ist das eigentliche Thema. Die Thessalonicher hatten oft Fragen in Bezug auf die Gestorbenen im Glauben, die Gestorbenen in Christus oder die, wie es hier gesagt, die Entschlafenen in Christus, wie später heißt die Toten in Christus. Geschlafen, Entschlafenen, ein Euphemismus und betont gleichzeitig die temporäre Natur Dieser Trennung des Leibes von der Seele. Nun, was passiert mit den verstorbenen Geschwistern, die seit ihrer Bekehrung wohl auf den Herrn warteten, aber weil dieser nicht kam, während sie noch lebten und dann starben? Was ist, was ist mit ihnen? Werden diese Verstorbenen die herrliche Ankunft des Herrn verpassen? Das ist die große Frage. Du lächelst, weil du weißt, was die Antwort ist. Aber stell dir vor, älteres Ehepaar, Paulus war gerade zu Besuch, Timotheus war gerade wieder da. Und die reden alle, ja, der Herr kommt. Wir, wir werden wahrscheinlich noch leben. Wir sehen die Nahtzeiterwartung dieser Missionare. Wir, die wir leben, sagen sie. wir haben eine Nahzeiterwartung. Sie glauben, dass vielleicht möglicherweise Der Herr Jesus Christus zu ihren Lebzeiten kommt, aber jetzt, Großmutter stirbt und Großvater bleibt allein zurück. Was ist verpasst, diese wunderbare Ankunft, diese herrliche Ankunft unseres Herrn? Oder was auch aufkam, und das sehen wir im Verlauf zum zweiten Thessalonicher Brief ist, bestand die Frage: Haben wir vielleicht die Ankunft des Herrn schon verpasst? Sind wir vielleicht schon in der Zeit der Bedrängnis? Ihr müsst euch daran erinnern, die Thessalonicher sind, erleben wirklich harte, massive Bedrängnisse. Und das war der Grund, warum Timotheus gesandt wurde. Und diese Bedrängnisse nahmen offenbar zu. Und davon lesen wir dann auch im zweiten Thessalonicherbrief. Sie denken vielleicht, haben wir den, die Ankunft des Herrn verpasst? Sind wir in der Trübsal? In der Drangsalzeit. Diese oder ähnliche Fragen müssen die Geschwister gequält haben. Diese Information hatte dann Timotheus als Botschafter an Paulus und seine begleitenden Brüder nach Korinth mitgebracht. Deshalb nahmen sich jetzt die Brüder die Zeit, an dieser Stelle im Brief darauf Bezug zu nehmen. Folgt mir einmal. Die Brüder haben die Ankunft und die Gegenwart Jesu hervorgehoben. Er wird aus dem Himmel erscheinen. Aber jetzt stellt sich die Frage: Wem wird er erscheinen? Nur denen, die da leben? Wie wird er den Verstorbenen erscheinen? Was ist mit ihnen? Und die Antwort darauf finden wir in dem zweiten zur Ankunft des Herrn zeitgleich stattfindenden Ereignis. Und das ist die Auferstehung. Zweitens, die Auferstehung. Die Auferstehung der Entschlafenen in Christus geschieht gewiss und zuerst. Wie uns Vers 16 in der zweiten Hälfte deutlich geschrieben wird. Wir lesen Vers 14. Denn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. Ihr Lieben, lass uns hier mal anhalten. Du bist kein Kind Gottes, wenn du nicht verstanden hast, dass Jesus stellvertretend als ein Sühneopfer für dich gestorben und anschließend auferstanden ist. Du bist kein Kind Gottes. Du glaubst vielleicht an irgendeinen Gott, Aber das Evangelium ist Jesus Christus, der Gerechte stirbt für die Ungerechten. Und er steht wieder auf, kehrt zurück in die Herrlichkeit, die er vor seinem Kommen auf die Erde hatte. Und so heißt es in Vers 14, wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Gott wird dafür sorgen, dass die, die entschlafen sind, Euphemismus für die, die bereits gestorben sind, und der Text zeigt uns in 16, in der zweiten Hälfte, dass das die Toten in Christus waren, also alle, die zum neutestamentlichen Zeitalter, zur Gemeinde Jesu dazugehören, dass sie mit und durch Jesus geführt werden. zu ihm geführt werden. Vers 16, und dabei achtet, bitte achtet mal auf die zweite Hälfte in Vers 16. Denn der Herr selbst wird, heißt es dort in Vers 16, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen. Er wird herabkommen, also. Und was löst es aus? Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Oho. Dies ist eine Auferstehung. Dies nennt man die erste Auferstehung. Wie alle Auferstehungen, die zum Leben führen, die erste Auferstehung ist eine Auferstehung zum Leben. Die Bibel redet nicht von einer zweiten Auferstehung oder von einer dritten Auferstehung. Sie redet nur von einem zweiten Tod. Und dort werden Leute auch auferstehen. Auferstehung zum Gericht. zur ewigen Schande, Auferstehung des Gerichts. Nun, hier wird die eigentliche Unkenntnis für die Thessalonicher behoben, an diesem Punkt. Unkenntnis wird zur Kenntnis. Oh, wenn Jesus also jetzt oder zu irgendeinem Zeitpunkt in den Wolken, wenn er herabkommen wird, um zu erscheinen im Himmel, in der Luft, dann werden die Toten in Christus auferstehen. Das bezieht sich nicht auf die alttestamentlichen Heiligen, sondern die Toten in Christus, die, die zu Christus gehören. Paulus spricht davon, und das werden wir beim nächsten Mal uns anschauen, 1. Korinther 15, dass es eine gewisse Ordnung gibt der Auferstehung. Zuerst Christus, dann die, die zu Christus gehören, und dann der Schluss. Es gibt eine Ordnung dabei. Und wie wir vorhin gesagt haben, Gott ist ein Gott der Ordnung. Und er reglementiert Dinge. Wir lesen das schon im Alten Testament. Es gibt eine bestimmte Aufbruchordnung, äh, wie das Volk aufbrechen sollte, wenn es sich auf die Wanderung begab. Und so gibt es bestimmte Ordnungen und Abfolgen, zeitliche Abfolgen und logische Abfolgen im Wort Gottes. Nun, die Toten sind solche, die seit der Missionierung des Missionsteams in in Thessalonich gestorben waren. Stell dir vor, das Missionsteam reist weiter und sie sind belehrt worden, der Herr kommt wieder. Wir warten, der Herr kommt wieder und Paulus und seine seine Leute verkündigten, der Herr kommt bald. Er ist bald da. Er wird kommen. Sein seine Erscheinung ist nicht weit. Und jetzt stirbt jemand. Oh. Tante Martha ist tot. Was ist mit Tante Martha? Oh, ich wollte es so gerne mit ihr zusammen erleben, dem Herrn zu begegnen. Was ist nur mit ihm? Werden Sie das verpassen? Nun, die Missionare nennen die Entschlafenen solche, die schlafen, was auf den temporären Charakter hinweist, aber nicht, weil es einen Seelenschlaf gibt. Es gibt Stellen im Alten Testament, Daniel Kapitel 12 als Beispiel, die vor allen Dingen Adventisten und auch Zeugen Jehovas dazu veranlassen, einen Seelen, an einen Seelenschlaf zu glauben. Das heißt, wenn du heute stirbst, wirst du schlafen, bis Jesus kommt und da man ja, diese Woche wurde ja auch am Montag mit einer Schlafspritze außer äh, Gefecht gesetzt. Ich habe extra auf die Uhr geguckt und für eine Stunde weg. Ich habe... guckt er aufs Uhr oh, schon eine Stunde oben um. die haben ja gar nichts mit mir gemacht doch ich war alles fertig war alles ich bin wieder okay und so denken Leute oh, die Seele schläft einfach nur und wenn der Herr wiederkommt kein Zeitgefühl aber das ist nicht was die Schrift lehrt entschlafenden bezieht sich hier Wie gesagt, zunächst einmal auf den Euphemismus, das Umschreiben, aber auf die temporäre Natur des Getrenntseins, dass wir Leiber bekommen werden. Hier geht es um Leiber. Wenn die Gräber sich öffnen werden, dann werden die Seelen vereinigt werden mit Auferstehungsleibern. Auch das werden wir erkennen im ersten Korinther Kapitel 15 beim nächsten Mal. Wir gehen nicht in einen Seelenschlaf. Und nur als kurze Erinnerung daran, Jesus hängt am Kreuz, ein Verbrecher ist an seiner Seite und er kommt im Laufe der Zeit, in der er am Kreuz hängt, zur Einsicht, dass er selbst auch ein Sünder ist und er wendet sich an Jesus und Jesus sagt, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Paulus sagt im äh, Philipperbrief Kapitel 1, das ist der Lust ab, abzuscheiden, um beim Herrn zu sein. Paulus wollte nicht in einen 2000-jährigen Seelenschlaf gehen oder was weiß ich, wie lange. Er wollte beim Herrn sein. Und die Bibel lehrt, das überwältigende Zeugnis der, der Schrift ist, dass, wenn jemand stirbt, dass er augenblicklich in die Gegenwart Gottes kommt. Das sehen wir sowohl mit den Alttestamentlern als auch mit den Neutestamentlern. Wir sehen beim, auf dem Berg der Verklärung Mose und Elia die auf irgendeine Weise auch zu identifizieren waren. Aber unsere Leiber bekommen wir erst am Tag dieser Auferstehung. Und zwar alle werden verwandelt. Wir werden zwar nicht, nicht alle entschlafen, aber wir werden alle neue Leiber bekommen. Und das schauen wir uns beim nächsten Mal mehr an. Ich möchte jetzt nur den Überblick geben, weil ihr wisst schon. Und das Dritte ist, Wem soll der Herr begegnen, wenn er dort ankommt in der Luft? Wenn niemand da ist, wenn sie gestorben sind. Nun, das Erste ist, es gibt eine Auferstehung. Das Zweite ist, es gibt solche, die leben. Die sind auch da. Aber sie kommen den Entschlafenen nicht zuvor. Das macht der Text außerordentlich deutlich. Schaut noch einmal in Vers 17. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben. Und jetzt achtet auf das nächste Wort. Zusammen mit ihnen. Mit wem? Mit denen, die auferstanden sind. Wir werden mit ihnen entgegengerückt. Entrückt. Rapturo, daher kommt Rapture oder äh, die Entrückung. Lateinisch. Wir werden herausgerissen aus dieser Welt. Und ich habe so viele Diskussionen mit Leuten mit anderen äh, Theologen und auch mit anderen Glaubensbrüdern äh, gesprochen, die sagen, nee, Entrückung, das gibt's nicht, das, das kann es gar nicht geben. Wisst ihr was, der Herr hat uns sogar ein Beispiel dafür gegeben. Und zwar gleich zu Beginn der Menschheitsgeschichte, bevor die erste Katastrophe über die Welt kam, lesen wir von einem ganz besonderen Mann. Erinnert euch daran? Und ihr wisst ganz genau, hier noch. In 1. Mose, Kapitel 5. Und er soll uns als Beispiel dienen. Denn so wie er, wollen wir wandeln. Da heißt es in 1. Mose 5, Vers 24. Und Henoch, er wandelte mit Gott. Wisst ihr was? Alle, die mit Gott wandeln, werden entrückt. Alle. Und Gott gibt uns nur einen Vorgeschmack dort im Alten Testament, dass er ihn aus der Welt nimmt und sagt uns, das kann ich. Ihr müsst nicht ihr sterben, ich kann euch auch so aus der Welt holen. Was für ein wunderbarer Beweis. Der Schreiber des Hebräerbriefes greift das auf. Und er schreibt in Hebräer 11 und Vers 5. Durch Glauben wurde hier noch entrückt, sodass er den Tod nicht sah. Und er wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor seiner Entrückung wurde ihm das Zeugnis gegeben, dass er Gott wohlgefallen hatte. Ihr Lieben, wir wollen unserem Gott wohlgefallen. Kapitel 4 fordert uns dazu auf, so zu leben, wie Gott es sagt, nach seinen Geboten, die er auf dringliche Art und Weise durch seine Missionare und seine Verkündiger an uns weitergibt. Wir wollen ihm wohlgefällig wandeln. Wir wollen in der Heiligung leben, denn das ist der Wille Gottes. Wenn ihr das tut, ich garantiere euch eins, wenn ihr zu dem Zeitpunkt der Ankunft des Herrn in der Luft noch lebt, werdet ihr entrückt. Ich weiß, meine Mutter, mein Vater, die haben immer davon geredet, wir werden und wir sterben nicht, wir sterben. So haben sie gelebt. So möchte ich leben. Bereit sein. Aber auch egal, ob wir sterben oder noch leben, wir werden in jedem Fall entrückt. Ist euch das aufgefallen? Nicht nur die Lebenden werden entrückt. Auch die Toten werden entrückt. Schaut mir noch mal in Vers 17. Da heißt es ganz deutlich, danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden. In Wolken zur Begegnung mit dem Herrn. Also, als erstes die Ankunft des Herrn. Das zweite ist, die Toten in Christus werden Ihre Leibe erhalten. Sie sind lebendig. Jesus sagt: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Zu Martha sagt er das, bevor er Lazarus erweckt. Er sagt: Ich bin die Auferstehung des Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, wenngleich er stirbt. Wir leben. Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das Leben. Und du magst physisch deinen Leib abgeben, weil die können sie ja gerne haben, diesen alten äh, Körper. Ich kriege neue, ich kriege einen neuen, einen Auferstehungsleib, einen unverwestlichen Geistleib. Es wurde gesät in Verwestlichkeit, aber es wird geerntet. Es geht davor, ein unverwestlicher Leib. Und das ist das, was geschieht, wenn der Jesus in der Luft erscheinen wird. Wir, die wir leben, es ist erstaunlich, dass Paulus und seine Leute das zu diesem Zeitpunkt sagen, in einer Nahzeiterweiterung. Vielleicht haben sie auch nur ein Muster gesetzt für alle kommenden Verkündiger. Ich kann das heute sagen, wir, die wir leben, ich, der ich lebe, der ich vielleicht dann noch lebe. Wir werden denen nicht zuvorkommen. Wir werden zugleich mit ihnen, dem Herrn, entgegengebracht. In der Luft. Das ist das dritte Ereignis. Und jetzt das vierte. Es kommt in der Luft zu einer Begegnung. Zu einer Begegnung. Vers 17. Zur Begegnung mit dem Herrn. Die Begegnung mit dem Herrn führt zu einer dauerhaften Vereinigung. Erinnert ihr euch, als ich Johannes vorgelesen habe, was Jesus gesagt hat zu seinen Jüngern? Ich lese es noch einmal: Johannes 14. Wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit, sagt Paulus hier in Vers 17. So werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. Es ist eine dauerhafte Verbindung, Vereinigung mit unserem Herrn. Das, was jetzt bereits geistlich geschieht, geschehen ist in der Vergangenheit, als wir zum Herrn kamen. Wir sind jetzt schon mit unserem Herrn verbunden. Wir sind sein Leib. Wir wurden in ein Leib hineingetauft, hineinversetzt durch unseren Glauben. Und jetzt werden wir an diesem Zeitpunkt bei der Begegnung mit ihm vereint, dauerhaft vereint. Wir werden an seiner Seite sein. Und es kommt zu einem Preisgericht, es kommt nicht zu einem Sündengericht, es wird nicht von Sünde geredet. Sünde, das Thema, wurde vor 2000 Jahren für uns erledigt. Wir wurden vor 2000 Jahren dort am Kreuz bereits errettet, weil wir in Christus waren. Wir sind der Sünde gestorben, mit Christus und in Christus. Und wir sind gleichzeitig mit ihm auferstanden. Deshalb ist Christus auch die Garantie für dieses Leben. Aber wir werden dann, Mit einem Auferstehungsleib an seiner Seite sein. Und das bedeutet, dass wir nach der Entrückung nicht durch diese Trübsal, durch diese Drangsalzahl Jakobs gehen, sondern am Ende zurückkommen werden mit Jesus, wenn er wiederkommt auf die Erde. Dann werden wir dabei sein, um mit ihm in seinem Reich auf dieser Erde zu herrschen für tausend Jahre. Ein Reich, das ewig ist. Aber die erste Phase dieses Reiches ist eine temporäre Phase. Aber sein Reich ist ein ewiges Reich. Und wir werden immer bei ihm sein. Ihr Lieben, wenn uns das nicht ermutigt, dann gibt es keine andere, es gibt keine größere, andere Ermutigung als diese. Der lebendige Gott, der Schöpfer Himmels und der Erde, könnte jetzt erscheinen. Er könnte jetzt dich rufen. zu sich holen. Oh, diese Vorstellung. Lasst uns diese Vorstellung im Bewusstsein halten. Wenn wir durch den Alltag gehen, möge sie uns bewahren, dass wir nicht in Sünde leben, sondern dass wir ihm wohlgefällig wandeln. Das ist mein Gebet. Und beim nächsten Mal werden wir ein paar dieser Dinge etwas genauer betrachten, was genau geschieht. Aber das ist der Überblick dafür. Möge der Herr schenken, dass ihr dadurch ermutigt werdet, wie einst die Thessalonicher, als sie diese Nachricht erhielten. Lasst uns zusammen beten. Herr, wir preisen dich von ganzem Herzen, dass du kommen wirst für deine Braut, für deine Gemeinde, dass du sie zu dir selbst nehmen wirst. Du wirst sie holen. Sei es mittels Auferstehung, weil wir bereits... entschlafen sind, weil unsere Leiber entschlafen sind, weil wir in den Gräbern sind, aber mit unseren Seelen bei dir. Herr, oder ob wir leben, wir werden zu dir kommen. Wir werden entrückt zusammen mit allen, die bereits in dir gestorben sind. Herr, danke dafür, dass wir dir begegnen werden, dass es eine Begegnung mit dir in der Luft geben wird. Und dass es diese Begegnung zu einer dauerhaften, physischen, beziehungsweise geistleiblichen Verbindung kommt mit dir. Und dass wir niemals mehr von deiner Seite weichen müssen. Du, unser Herr, hast es gesagt und du wirst es auch tun. Wir lieben dich dafür. In Jesu Namen. Amen.